0: Hagas lo que hagas o sueñes que puedes hacer, comienza. La audacia tiene genio, poder y magia en ello, dice Goethe. Las personas que no cometen errores carecen de audacia y espíritu aventurero. Son los frenos de la rueda del progreso. Cabe aclarar, que esta virtud de la que estamos hablando no significa que seas grosero, desagradable, ruidoso o irrespetuoso. Porque es que cuando eres apasionado puedes ser audaz porque tienes ese impulso ese entusiasmo ese coraje esa emoción Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Poner una pizca de audacia en todo lo que se hace. Podría uno decir que es una de esas características que tiene nuestra hacker de hoy, Gabriela García, vicepresidente de Talento de PepsiCo México, que es el segundo país más importante en el mundo para esa compañía, donde impacta a más de 42 mil personas. Como dice ella, es la chica menor de tres hermanos. Y pues le llevan bastantes años, más de 12 años. Así que para entenderla es importante conocer su espacio en su familia y el ejemplo que recibió.
1: Por la más chica por mucho, que me llevan 12 y 13 años y en hubo un momento que era como mucha diferencia. Entonces eso hizo como que, que viviera en un mundo de adultos siempre, Aquí, allá, con cosas de niña y de repente en eventos de adultos y de repente viviendo en este mundo donde ninguno se esperaba que yo llegara, ¿no? O sea, sí, literal vine de sorpresa. Creo que eso ha sido parte de, de, mi, de mi vida, ¿no? De, de vivir en un mundo donde pues te acostumbras y te acoplas a la agenda y a la vida de los demás. Mi mamá de formación educadora y psicóloga y mi papá dedicado a, a las ventas y toda todo la parte comercial siempre. Mis dos hermanos, te, mi, mi hermana, que es la más grande, es comunicóloga eh, y también educadora, y mi hermano es este, administrador de empresas, con, con una maestría también en negocios, mucho tiempo en el mundo corporativo, y en realidad creo que mi rol model al principio de, de qué tenía que hacer en, en la vida laboral, pues fue mi hermano porque trabajó en Procter y trabajó en DHL y en todo este mundo corporativo, desde muy chiquitita, ¿no? Entonces... O sea, mi, mi hermana, para que te des una idea, mi hermana se casó cuando yo tenía siete años y mi hermano se fue transferido por Procter cuando yo tenía cinco, ¿no? Entonces sí estaban como que en otro rollo. Sí, el, el encontrarnos tomó tiempo, ¿no? Por, por las diferencias de vida. Entonces yo crecí como una hija única, la verdad, ¿no? Por este sentido. Como una, como una hija única, pero de papás, súper ocupados y como yo acostumbrándome a... Creo, 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 creo que por eso soy como soy, ¿no? A resolver, a yo arreglármelas, ¿no? Y si me estaba algo, le hablaba a la secretaria a mi papá o le hablaba a mi abuelita o veía cómo, porque mis papás siempre trabajaron y estaban como súper ocupados.
0: El impacto de los padres en la educación está claro que es trascendental. Ahora, si alguno de ellos... Es educador, profesor, esto se potencializa. Y así le pasó a Gaby.
1: No, 100%, es más, o sea, mi mamá conmigo y con sus nietos aplicó todo su conocimiento pedagógico y educativo, ¿no? O sea, ella empezó desde ser educadora a luego ser directora de una escuela y luego supervisora de muchas escuelas en México, ¿no? Este, específicamente en Jardín de Infantes. Entonces, todo lo que tenía que ver con niños. ¿no? Eh, entonces sí creo que como, como la educación fue muy basada en fundamentos pedagógicos literal ¿no? y en todo lo que ella hacía en su escuela pues lo hacía conmigo creo que, digo, no sé cómo será tener otra mamá de otro tipo pero, pero yo sí creo que tiene, o sea, por ejemplo, yo, yo veo que ella jugó un rol muy importante en cuidarme a mi hija y todo lo que hacía con ella, porque no es lo mismo lo que hacen contigo que a veces ni te acuerdas, a cuando ves que lo hacen con tus hijos. Y yo la veía creo que ponía a Daniela a coser, o, a, o sea, muchas actividades manuales, mucho tema de cuentos y de comunicación. O sea, parte de lo que mi mamá siempre me enseñó mucho, es que el, el nivel de inteligencia de los niños se sabe a través del lenguaje, ¿no? Qué palabras utilizan, cómo las utilizan, este, y cómo es importante esta parte de comunicación y de, de, de apertura y de darles un lugar a los niños como, como los adultos. Este tema, ella siempre, ha, su tema que, el que, que tenía en contra, que creo que también ha sido parte de mi formación, pues nunca aplicó como este tema de los niños a la, a la cocina o los niños no opinan, no siempre los niños, yo, mis, sus nietos, el mismo lugar para su voz ¿no? el mis, la misma importancia para opinar sobre los temas y la misma el mismo respeto de escucharlos ¿no? o sea como de respetar su personalidad entonces yo creo que esa parte y, y es respetar su personalidad a través de que los dejas hacer ¿no? que refuerzas y que no entonces creo que esa parte Creo que la he visto más y la vi más a través de mi hija que de lo que yo me acuerdo, pero estoy segura que tiene una influencia brutal en quién soy yo, en ese de ser educada por una mamá educadora, en serio. ¿No?
0: En esa historia de mamá educadora con la hija estudiante hay una anécdota fascinante.
1: Me encantaba, y, y te voy a contar una anécdota y ya veremos qué, pero creo que es súper relevante, eh, me encantaba este jugar a la maestra y, y entonces y hacía exámenes, cada examen tenía calificación y tenía mi cuaderno para pasar lista y entonces en mi recámara senta se, se volvía un salón de clases y entonces en ese y en cada muñeca tenía un nombre y cada todo el rollo. Entonces yo repartía los exámenes y pues al azar y entonces le iba como le iba y, yo, y era mi feedback, digamos, a la muñeca en base al examen que hubiera tenido. Y mi mamá como educadora, fíjate que pasa que en un momento hay una muñeca que está fuera de mi recámara, siempre. Entonces mi mamá empieza a observar eso este, y la verdad lo que había pasado, fíjate, y creo que es esta parte tan importante de, de, de la psicología, ¿no? Yo había dejado de llevar el libro a la escuela y me habían sacado de la clase, entonces no me daban permiso. O sea, yo estaba reflejando en mi juego lo que me estaba pasando a mí, pero yo no le había dicho a nadie. Entonces yo iba a la escuela y no entraba a esa clase porque no tenía libro. No me acuerdo, pero por qué razón no le conté a mi mamá que es eso que estaba pasando. Entonces yo ya, entonces sobrevivo en la escuela todos los días afuera de la clase. Y cuando yo llego a casa y juego, ¿no? siempre saco a una muñeca de mi recámara. ¿no? Entonces mi mamá ve que constantemente hay una muñeca en el pasillo y me, y me dice, oye, ¿y esa muñeca? Y yo, no, es que no trajo el libro. ¿Cómo que no trajo el libro? Y entonces ahí mi mamá se da cuenta que eso me está pasando a mí. ¿no? Entonces ya va a la escuela, pregunta, ya le dice, no, pues es que lleva un mes sin traer el libro. ¿Cómo que lleva un mes sin traer el libro? Entonces, siempre nos acordábamos como de esa anécdota. De cómo a través de lo y es a través de los juegos que uno se da cuenta de las cosas que la gente de, y los niños no verban
0: Pues no sabemos si Gaby perdió el libro o no. Lo que sí es que la escuela era un poco autoritaria, así que se cambió a una mucho más parecida al estilo de educación de su casa. Acelerando la historia y pasando al mundo de la adolescencia, Gaby sueña con ser como Clarice Starling. Recuerdan? Ese personaje que interpreta a Judy Foster en la película El silencio de los inocentes, incluso ganó varios premios Oscar.
1: Era ser criminóloga, ¿no? Entonces yo decía, pues voy a estudiar psicología y derecho y después me especializo en criminología. Entonces no importa cuál haga primero, porque voy a hacer las dos y voy a ser criminóloga. Entonces literal fue un volado de para qué aplico, para derecho o para psicología. Cayó que aplicara para psicología y empecé a estudiar psicología clínica. Mi objetivo, que entrar en la carrera de psicología clínica, ya el derecho y todo lo demás, se me olvidó. Tiempo después lo quise retomar, pero la verdad dije, como que no hace mucho, hace más sentido enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita que iniciar una nueva carrera. Pero entré en el mundo de la psicología, ¿no? Creo que mucho porque tuve unos maestros psicólogos que me tuvieron mucha influencia, que me encantaba su estilo, me encantaba su forma de ver la vida... Me gustaba, ¿sabes? Te enseñaban otro aspecto que los demás no. O sea, era mucho que, como, y que creo que hasta la, la fecha lo aplico, mirarte a ti mismo, ¿no? O sea, primero verte a ver qué te está pasando, cómo estás tú. Me acuerdo que tenía un profesor que ahora es una eminencia en desarrollo humano, ¿eh? Este, y fue mi profesor en preparatoria, y nos, nos enseñó el... Nos, nos dejó leer el libro de El Arte de Amar, El Arte de Amargarse la Vida y El Arte de Amargarle la Vida a Otros, ¿no? y eran diferentes libros, con diferentes, como que te enseñaba en esa etapa de adolescencia que, que, pues que estás medio perdido por la vida, ¿no? y medio incomprendido y como que medio no sabes muchas cosas, era como que ese momento de pausa y de reflexión de, de ti, ...de mirada, de introspección... Y, y, ...y no se preocupaban... ...ninguno era como enfocado... ...todas las tareas y todos los trabajos... ...eran de mucha reflexión y de mucho trabajo... ...pero distintos a los demás... no Entonces, ...a mí ese, eso me encantó... ...me encantó como esta posibilidad... ...de observarte... ...de observar a otros... ...de, de, pon, de utilizarte a ti mismo... ...como tu propio proyecto... ...y como tu, tu tarea... ...mi sueño así desde lo más profundo de mi corazón era ser terapeuta y trabajar en, este, en un hospital psiquiátrico, con, o sea a mí me encantaba ver la locura en su máxima expresión, ¿no? o sea cuando hacíamos las prácticas en hospitales psiquiátricos así de esquizofrénicos bueno un éxtasis total, yo creo que estaba también muy ligado a esta parte de criminología que quería, o sea como ver la locura pura ¿sabes? no disfrazada así como la tenemos todos, que somos funcionales y como que la escondemos sino la que está manifestada a su máxima expresión, esa es la que me encantaba. ¿no? Entonces o sea, yo me veía este, trabajando en un hospital psiquiátrico, este, tal vez dando clases y con mi consultorio, ¿no? con mis pacientes, con mi consultorio. Eso era como lo que yo quería.
0: Se enfocó en psicología, quería tener su consultorio con sus pacientes. Y pues nada quería tener que ver con el mundo corporativo. Pero, 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 nunca digas de esta agua no beberé.
1: Yo creo que lo que pasó es que tuve como, o sea, este, este paso por el hospital psiquiátrico fue sumamente desgastante. Primero porque creo que hay enfermedades. Y yo me acuerdo que hubo una vez que, que fui al hospital psiquiátrico y, y salí de ahí diciendo... Yo creo que voy a hacer esto, pero cuando sea muy, muy, muy grande. Ya tenga un caparazón en mi corazón y en mi alma que haga que no todo me llegue tan directo, porque si no, no, no va, me va a absorber. O sea, sí me desgastaba y sí salía así, sin energía y como a veces triste, ¿no? De ver lo que veía y decía, así me voy a morir si, si no sé cómo pone esta diferencia. Y, y, y pensé que, que con el tiempo y con los años... Eh, eso iba a llegar, ¿no? Y, y sigue estando en mi plan.
0: Así que ¿qué pasó para que ella llegara al mundo corporativo?
1: Fue 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 la verdad súper casual, eh. O sea, fue como casualidad que caí. Yo yo no sé los que digan que desde su primer rol sabían todo lo que querían hacer en la vida, a mis respetos. Yo no tenía ni la más remota idea y ya había salido de la carrera y pues. Era como que lo lógico, no como ahora, ¿no? Que yo veo que salen de la carrera y quieren viajar y quieren hacer dinero de cosas como que mi generación o mi formación era, pues, ¿qué sigue? Buscar un trabajo, ¿no? Y un poco bajo los modelos que yo había visto en mi casa, pues, sigue buscar un trabajo en una super compañía. Entonces, no sé, no sé en dónde. Siempre, mi hermano me dijo, pues, aplica para Procter y no sé quién me dijo aplica para no sé qué. Entonces, como que dije, bueno, pues, aplico a ver qué pasa. Y entonces me hablan de, de craft y me, me acuerdo que me, me entrevistan y así como de, pues, ¿qué es lo que más te gusta, no? Y entonces me acuerdo que empiezo a hablar de, pues, a mí, la clase de psicopatología, este tema de las personas. Y, y casualmente tenían un rol abierto. Me gustó mucho como que el lugar, o sea, sí, cuando llegué a las oficinas, y yo soy mucho también de eso. Mi, mi personalidad es mucho de, si llego a un lugar, me veo aquí, me vibra la gente me o no. ¿no? porque he llegado a lugares y a, que digo, no, aquí definitivamente no. ¿no? Es algo que me gustó, me, me, y, y, y tenían, fíjate, increíble, tenían una vacante temporal en administración de personal, y como yo no sabía que era nada, no dije, pues suena bien, no lo único que tenía más o menos idea era reclutamiento y selección, porque pues era lo que estaban haciendo conmigo. De ahí en más que se hacen recursos humanos, pues ni, ni idea. Entonces me dijeron, oye, pues hay una vacante de administración de personal, es temporal, porque la persona que, que está ahí se va de, de maternity leave. ¿Te interesa y yo? Y yo siempre he sido, yo digo que sí a todo. <risa> o sea, me aviento y luego veo cómo, ¿no? ¿Te interesa? Sí. Entonces me acuerdo que el que iba a ser mi jefe me veía y me decía, pero ya sabes de lo que se trata en la posición. Y yo, pues no, pero aprendo, ¿no? Y todavía en la segunda entrevista me decía, oye, pero sí sabes que hay que venir todos los días, ¿no? Sí sabes que entramos temprano. ¿Qué vas a hacer si un día no tienes coche? Y yo decía, ay, pues, pues, ¿cómo me ves? No, o sea, sí me queda claro que, pues, yo sé lo que es un trabajo, sé lo que es una responsabilidad. No sabré qué se hace aquí, pero créeme que voy a venir todos los días y si no tengo coche será mi problema. Pero, pero creo que me dio muy fresa, ¿no? Que, o sea, como muy niña de casa y dijo pues a lo mejor está, no está entendiendo de lo que implica
0: ya que no adivina pues aceptó el trabajo y eso que fue
1: de los trabajos más aburridos de toda mi carrera pero me ca o sea pero tenía que pasar por ese no y lo hice con gusto que era todos los trámites todo el papeleo de contratación y aparte en ese entonces, o sea, mientras yo diga, o sea, sí se nota de la generación que soy, ¿no? Pero te lo juro, que llen, o sea, había que llenar pólizas de seguros de los empleados a máquina, ¿no? <risa> este, y luego dar contratos temporales y cada. Me, te, contratos temporales a millones de gente y llenar una evaluación y hablarle al jefe para decirle, oye, a ver, ¿cuán de las Pitas, ¿no? ¿Ha llegado a tiempo? ha hecho esto. ¿Le quieres dar otro contrato temporal por un mes? Ok, entonces imprimí el contrato, o sea, súper administrativo. Digo, que qué bueno porque no sabía nada y por ahí hay, hay, me queda claro que hay que empezar desde cero. Pero hacer eso todos los días, yo decía, que ya llegue la, de la, la que se fue por maternidad, porque, yo, o sea, no, esto no es lo mío. Pero rápidamente creo que hice como muy buenas relaciones. Entonces empecé a meterme en otras cosas, este, sí me sirvió muchísimo aprender esos trámites, todo lo que, o sea, la importancia de que una póliza de un empleado esté perfectamente en tiempo y no porque si algo pasa son problemas mayúsculos, o sea, sí fue una muy buena plataforma y una muy buena formación. Nunca sabes que me preocupó el tema de qué va a pasar cuando llegue la persona de incapacidad, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, o sea... Me enfoqué tanto en aprender y en hacer y lo disfrutaba tanto, que claro que cuando regresó la persona de maternidad, pues ya, me, ya tenían otro rol para mí, ¿no? este Igualito que el primero, pues yo tampoco tenía ni la menor idea de qué se trataba, tampoco tenía los conocimientos ni las habilidades, pero igual que el primero, dije, por supuesto que lo quiero, no, no me importa este, de qué se trata, pero lo tomo. Eh, y, que, y que creo que este siguiente rol también muy chiquito a nivel coordinación me abre un camino que no te puedes o sea, creo que ahí se abre mucho de lo que ha sido mi carrera hasta ahora, desde ahí ¿no?
0: no hay mal que por bien no venga, la importancia de aprender de la base, la actitud diaria en el trabajo que marca la diferencia son esos aprendizajes en los cuales el inicio de su etapa laboral la van formando, y aquí vienen un par de saltos importantes.
1: Fíjate que, o sea, que creo que ahí es un, es un punto, un momento coyuntural, porque me dan un rol de compensación y beneficios, yo soy, yo parte de lo que decidí estudiar psicología tenía que ver con que los números y yo no éramos amigos, ¿no?, y, y acá tenía que ver mucho con temas de, de números, de salarios, de, de, de cálculos y no sé qué. Y yo, por supuesto, acepté el rol sin saber cómo y dije, luego veo cómo aprendo. Estoy en ese rol y despiden a mi jefe y despiden a, a todo el mundo, pero me quedo yo sola en ese rol y hay incrementos de sueldo y, y muy, muy joven empiezo a reportar directo al director de Recursos Humanos que me ayuda y me ayuda a todo mundo y la verdad que, y, y de ahí surge que se abre una posición en Nueva York y yo la tomo, ¿no? Que así fue, ¿no? O sea, estaba, estaba en este rol de compensación y beneficios. El hecho de que hubieran despedido a mi jefe y que yo me hubiera quedado a cargo solita de un proceso de, de incrementos de sueldo, que me pasó todo, ¿no? Metí la pata muchas veces, me pasó todo, Primero trabajaba 24 horas porque me, me costaba el triple de tiempo porque no tenía la experiencia, ¿no? Tenía mis amigos de nóminas, de finanzas, todos me ayudaban, pero de todos modos estaba mucho la responsabilidad en mí. Mi jefe confió en que yo podía hacerlo.
0: Así que Gaby estaba aprendiendo, estaba feliz en su trabajo, apoyada de varios compañeros y cataplum
1: cuando hay que meter los incrementos de sueldo, se me quedan traspapelados toda una función en un cajón. Pero yo no me doy cuenta hasta que se paga la nómina y viene el director de ventas, que era un español, nunca lo voy a olvidar, y me empieza a pegar de gritos de que, ah, que a su gente no le llegó el incremento. Y yo, pero como que, ¿de qué me hablas, no? Y empiezo a ver qué pasó, ¿no? o sea, ¿qué pasó? como si yo lo chequé todo? Y en algún momento abro un cajón y entre la impresión de los incrementos, porque los procesos de incremento tú haces, haces hay una recomendación en base un budget y luego vas con el jefe y el jefe dice, a, a Gaby ponle, a Ricardo quítale, y, y hay mil ajustes. Entonces, en esas idas y venidas, el, el archivo final se me traspapeló. Y, me, y, y se quedaron fuera de la nómina y fuera del incremento. Entonces viene este español y me empieza a gritar, y me empieza a regañar, y yo no sé ni qué pasó, ¿no? Entonces ya cuando se va, y digo a ver entre el susto que tenía de que te empieza a gritar alguien ahí, digo, déjame ver qué pasó, empiezo rápidamente a ver qué pasó y me doy cuenta que se me quedan traspapelados, los agarro y voy a su oficina a decirle fue mi responsabilidad, pasó esto, así lo voy a arreglar y este es el proceso, ¿no? Entonces yo creo que, hazte cuenta que yo entre que cubrí una maternidad y no había nadie que me enseñara el primero, y el otro que corrieron a mi jefa y que me la aventé y que me fue mal y que tuve creo que el valor de ir a dar la cara de qué había pasado y de resolverlo y de responderlo a los 22 años en un rol que en realidad tenía todo toda el permiso para equivocarme, ¿no? Porque no estaba... Y que creo que eso me hizo, hasta cuenta que en esos dos roles crecí como si hubieran cinco no normales.
0: Volviendo a la historia, ella mencionó Nueva York. ¿Cómo pasa uno a un cargo, así, de México a la Gran Manzana?
1: Había una posición que era un trainee, ¿no? Que buscaban a alguien de alto potencial para que fuera a vivir una experiencia en Nueva York. Ah, pero esto tiene un toque adicional. A, ya, ya me acordé. O sea, tampoco es que sea tan así, ¿no? Había una amiga que era mucho más senior que yo había estado en ese rol en Nueva York, y yo la fui a visitar, que, que este punto es importante porque este es un consejo que hoy en, a mis equipos se los doy todo el tiempo. Fui a visitar a esta amiga en Nueva York de vacaciones, y ella seguía trabajando, y yo estaba de vacaciones, y un día me dice, oye, ¿no quieres venir conmigo a la oficina? La oficina no queda en Manhattan, queda como a una hora y pico, que en realidad si te pones a pensar voy de vacaciones, pues es perder un día de vacaciones por ir a la oficina, no cualquiera quiere hacerlo, ¿no? Y yo dije, claro que voy a la oficina, yo quiero conocer a todas esas personas que veo en, en video, o que en llamadas o que, y que son súper senior y ay, yo, yo quiero ir. Entonces yo fui, yo conocí a la gente personalmente, entonces me ubicaron perfecto, ¿no? O sea, sí fui a hacer mi labor de branding, ¿no? Sin saberlo. Entonces, cuando se abre de la posición, pues piensan en mí, ¿no? Porque yo había ido, porque yo, y era la mexicana que había venido de vacaciones y que quiso ir a las oficinas y pasar todo un día preguntándole a todo el mundo qué hacían. Entonces, sí me tenían en, por lo menos sabían quién era, y del resto pues nadie sabía. Entonces, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Y dos, que fue como me lo pusieron sobre la mesa, pero mi jefe no me había ni ha acabado de decir cuando yo le dije, claro que me voy. Oye, pero no te he dicho ni a dónde ni. Cu Ay, yo, ¿Qué importa? Yo me voy, ¿no? Eso fue en el 98, yo creo, como 98, 99. Y pues la tomé.
0: Así que en el mismo año que se crea Google, el mismo año que el Titanic arrasan los premios Oscar. El mismo año en el que los europeos se ponen de acuerdo para emitir el euro, Gaby se va para la Gran Manzana donde viven cerca de 8 millones de habitantes. Se hablan hasta 800 lenguas y es aquella ciudad, incluso este dato curioso me encanta, donde en el siglo XIX las ostras eran tan populares que se utilizaban las conchas para pavimentar Pearl Street. También se utilizaron para la cal de la mampostería de la iglesia de la Trinidad. Ahora, regresando a Gaby, prestemos atención a la exposición que estaba recibiendo desde tan joven. ¿Qué oportunidad?
1: Ahí el reto era, eh, uno de mis principales temas era, como yo era la de recursos humanos, yo tenía que administrar a los otros trainees que eran de otras partes del mundo, en términos de ayudarlos a su proceso de aprendizaje, de inmersión a Nueva York, de que casi, casi desde de darles una guía. De no te vayas a perder en Nueva York, que estos son los protocolos, de, de cómo tener como esta parte de participar en todas las actividades culturales de la compañía, como acompañarlos, ¿no? Como que yo era la, la mentora, digamos, de los otros trainees, mientras yo era trainee también. Y la otra es que yo trabajaba directamente con el director de Recursos Humanos de Latinoamérica. Entonces yo tenía que consolidar todo lo que él presentaba yo tenía que consolidar a los países, sacar estadísticas. O sea, por ejemplo, ¿no? Había un libro que se hacía en ese entonces que era el libro de planeación de estratégica de gente. Entonces, estaba ahí creo que aprendí mucho en términos de saber cuáles eran las posiciones clave de cada uno de los países, quién era el ocupante, cuál era la banca, este, si no teníamos banca, de dónde la íbamos a sacar... Este, quiénes eran los altos potenciales cuáles eran los planes de carrera para los altos potenciales sacar un resumen de los highlights de Latinoamérica y armarle el libro con los perfiles de cada persona, con la foto con la edad, con la movilidad con la experiencia, con los puestos y que todo cuadraba con la información que estaba en el sistema, ¿no? Entonces era hablar yo, en ese entonces con cada director de recursos humanos de cada país, asegurar que estaba la información, que, que había consistencia, para una junta que se presentaba a nivel mundial, ¿no? Entonces mi jefe venía con la, la de Latinoamérica y, y él presentaba eso mientras venía el de Asia, mientras venía el de... Entonces ese fue como de mis proyectos más importantes que yo te digo, hasta la fecha, creo que la forma y la estructura, cómo se analiza una organización desde el punto de vista de planeación estratégica de tus posiciones clave, por qué tienes que tener... ¿A qué persona en qué posición? O sea, ¿por qué no puedes no tener tres candidatos listos para una posición que es clave por el impacto en el negocio? ¿no? ¿Cuáles son esas posiciones donde puedes probar a alguien ¿no? y que a lo mejor no sabes si es bueno o no, pero el impacto en el negocio es menor y te sirven, que son posiciones de desarrollo? ¿Cuáles son posiciones para alguien muy sólido, muy, muy senior y no puedes ahí arriesgarte por él? o sea como que todo eso ahí lo aprendí muy mucho de consolidación pero me dio mucha idea de cómo de esta estructura este. y la verdad es que lo disfruté muchísimo ¿no? Fue, fue un aprendizaje
0: Antes de seguir con la historia de esta hacker mexicana nos deja la lección de por qué hacer esos trabajos iniciales con toda la energía porque estos te pueden impulsar si demuestras pasión, hambre y le echas ganas un momento de vida retador, aparece en su
1: historia. Estando en Nueva York, eh, mi papá se enferma, y me acuerdo que cuando yo hablo con mi mamá, y, le, y estoy en medio de la asignación, disfrutándola y aprendiendo muchísimo, y le digo, oye, ¿qué hago, no? Y mi mamá me dice, sigue, sigue, o sea, ¿a qué vas a regresar? ¿no? Lo que va a pasar, va a pasar, y tú sigue. Y mi papá muere cuando yo estoy en Nueva York, y son esas cosas como que... Y yo seguí, ¿no? vas adelante en el tiempo también son como decisiones que vas tomando en qué momento de vida, porque a veces te pierdes de muchas cosas, ¿no? O pasan muchas cosas cuando tú estás en otro lado. Creo que eso, eso fue como que un tema duro, y fue un tema duro, pero no cambiaría mi decisión, ¿eh? O sea, no cambiaría mi decisión en el sentido de, yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo, quédate y sigue adelante, creo que lo haría igual, pero a veces uno no, no se imagina lo que va a pasar Creo que también el tema de, de no tener miedo, creo que, creo que por eso hay que hacer las cosas cuando uno está muy joven, ¿no? O sea, le, por eso creo que mientras más creces, como que tienes más cosas para cuidar y más cosas te preocupa perder, ¿no? Y más joven no tienes nada que perder. Entonces yo creo que, que hubo mucho ahí, que el no tener miedo me hizo ser muy irreverente en muchas cosas. Y el ser muy irreverente fue parte de lo que conectó con mucha gente, de, de decir lo que pensaba, meterme en cosas que no está hambre de querer aprender entonces de ahí me regreso a México y me da y me promueven y, y tal pero mucho de lo que pasa en mi carrera después en craft particularmente es que yo sigo como con esta curiosidad de bueno esto ya qué más qué más no denme más cosas y andaba metida haciendo más cosas no entonces y, y haciendo combinaciones de roles yo le decía a mi jefe oye por qué no me das otra área yo me encargo o sea no me tienes que promover no me tienes que dar más pero dame comunicación interna. Yo creo que la combinación entre mi rol y comunicación interna sería buenísima. Y empezamos a hacer muchos experimentos, ¿no? Creo que aquí también viene una parte importante, porque yo eh, eh, en ese momento estoy embarazada.
0: Así aquí se presenta su primera crisis laboral.
1: Mi primera crisis como laboral, ¿no? En el sentido de yo ya no quiero trabajar aquí. O sea, me voy de, de maternity leave y cuando regreso, que yo regreso a los 45 días, como dis, marca la ley, ¿no? Y un desastre en mi vida, un desastre yo, ¿no? O sea, como que se pues entre que esta culpa de dejar a tu, a tu hija de 45 días, regresar, este... Me, me enfermo la primera semana así fatal ¿no? y hablo con mi jefe y le digo Ay, sabes qué yo creo que voy a renunciar no o sea esto esto no está, no estoy pudiendo no me siento culpable me siento mal estoy muy cansada no me estoy pudiendo organizar yo creo que voy a renunciar y entonces mi jefe me dice que es un tipo adorable no o sea maravilloso este me dice bueno vamos a hacer una cosa por qué no vete a tu casa piensa qué necesitas para quedarte, vienes y me lo planteas, y si no encontramos un acuerdo, entonces sí te vas, ¿no? Entonces ya como que me voy dos días ahí a medio, ¿no? Ver qué, qué está pasando, <ríe> y regreso y le digo, ya sé qué quiero hacer, ¿no? Quiero que me des la oportunidad de trabajar un programa de balance de vida, pero de esto que estoy hablando hace, eh, eso fue en el 2000, porque mi hija Daniela tiene 21 años, eso fue en el 2000. O sea, que en realidad, aquí en México y en Latinoamérica, ni, ni, ni horario flexible, nada. O sea, no existía nada.
0: Voy a hacer una aclaración aquí. Estábamos en el año 2000. El Internet estaba iniciando. Y había tan solo 360 millones de usuarios. Porque es que a hoy ya son más de 4.5 billones que tienen Internet. Así que volviendo a Gaby, pues tiene varios retos, el reto de la maternidad, a la discusión con su jefe.
1: Y entonces le digo, dame chance, porque él me dice, proponme lo que tú quieras para ti. Y yo me puse a pensar y dije, no, yo no quiero algo para mí, yo quiero algo para todos. Entonces déjame hacer algo, déjame hacerte una propuesta que aplique para todos. Porque aparte yo pensaba, y decía, si yo soy la única, me van a odiar, ¿no? O sea, de por sí era la, la niña pródiga que habían mandado a Nueva York y que había regresado y que, y que había crecido súper rápido. Y yo decía, ahora hago un programa de flexibilidad de Gaby para Gaby, pues me van a odiar, ¿no? ¿Por qué no aprovecho esto y lo hago para todos? No, ¿sabes qué experiencia tan enriquecedora? Tan increíble porque fui a buscar luego, luego a, a, market, a market Research, ¿no? para decirle, a ver, cómo quiero, quiero hacer una investigación y un proyecto, ¿cómo lo hago? No? Y entonces empezamos, hicimos focus groups, hicimos o sea, como para entender cuáles son las necesidades de la gente, no nada más las mías. no Un proyecto que entró el director general, contratamos un consultor, investigación de mercados me ayudó, este, y armamos un proyecto de tal forma que con, tuvimos ese año todos los awards que te puedas imaginar como compañía, ¿no? Me, me invitaban, me invitaban a mí de otras compañías a ir a dar pláticas del programa que teníamos, nuestros empleados eran los más felices, el director que, o sea, no te puedes imaginar lo pioneros y revolucionarios que fuimos en ese, en ese entonces que no había nada, ¿no? Hicimos cosas impresionantes, el director general, un tipo maravilloso, súper abierto, que, que nos dejó hacer mil locuras, este, entonces hicimos un programa de work life balance integral, ¿no? Que hoy es hoy es normal, pero en ese entonces no.
0: pausemos un segundo la historia de Gaby y enfoquémonos en la parte de la historia que ahora de la capacidad de ser audaz, de ser irreverente en el buen sentido. Las personas audaces se destacan del grupo, son confiadas, valientes y directas. Así que eh, es muy importante trabajar la audacia. Yo creo que en la mayoría de nosotros hay mucha audacia por explotar. Así que, da las circunstancias adecuadas, podemos tomar medidas para mejorar el mundo que nos rodea. Y es que las personas que eligen ser audaces son inspiradoras, no solo porque logran grandes logros, sino porque también promueven el crecimiento, el progreso y el movimiento para ellos mismos y su entorno. Lamentablemente, muchas más personas esperan a alguien que sea audaz para liderar el camino, con la esperanza de que de alguna manera la suerte les ilumine el ex, Y así, luego está Hack.
1: Y la forma en la que yo vivo la irreverencia y por qué la aprecio, ¿no? porque no nada más la, la vivo yo, sino la, la fomento y la permito en mis equipos. Y no, no la irreverencia desde el punto de vista de falta de respeto, de falta de profesionalismo, sino como de repente puede ser que, que, que sea combinada con este tema de, de ser bold, ¿no? De que, de que no te importe o que te animes a decir lo que piensas y que a veces, incluso en un foro que, que, que no te hubieras imaginado, ¿no? Este, Decirle lo que no estás de acuerdo y hacer propuestas que, que pueden no ser las, las que en un ambiente muy estructurado y muy político harías, ¿no? O sea, creo que es esta parte, ¿no?, como de, de, de ser más libre, pues, ¿no? O sea, este, de poder decir lo que piensas, de poder poner tu punto, de poder cuestionar ciertas cosas. O sea, creo que, y ojo, que también me ha traído golpes, ¿no? O sea, como todo, ¿no? me ha ayudado mucho a avanzar muchas cosas y a tener un posicionamiento y a tener una voz, ¿no? Y, y, y poder poner mi punto muy claro. También me, tuve un momento que un jefe me dijo, me vuelves a decir enfrente de todo lo que me acabas de decir y no vas a estar aquí más, ¿no? Y yo, oh, o sea, ahí fue cuando empecé a aprender, ¿no? Que es parte de la madurez, de no puedes decir todo en todo lugar, en todo momento, ¿no? Y vas modulando, pero, pero sí estoy convencida que eso que le dije era lo que le tenía que decir, no la forma tal vez, ¿no? Pero, y creo que si lo hubiera pensado mucho y si hubiera querido caerle muy bien a todo siempre y seguramente no hubiera cuestionado muchas cosas de las que, de las que he cuestionado, seguramente me hubiera alineado más cosas de las que me he alineado, pero... Prefiero estar bien conmigo, ¿no? Prefiero estar bien conmigo en el sentido de, pues, lo que sea congruente con mis valores y con mi forma de pensar y con mi forma de ser, eso va a ser a lo que primero le soy leal antes que a nada más, ¿no? Y creo que eso puede generar est este tipo de cosas de, ¿cómo se te ocurre decir esto que acabas de decir, no? He encontrado mis formas, no te creas, o sea, he encontrado mis formas de que a veces lo digo como un chiste, así como, pero suelto la... <risa> suelto la bomba, ¿no? O sea, en esto lo voy a decir, no importa cómo. Y conforme he ido creciendo, tengo más métodos, menos este, rústicos, digamos, pero sigue siendo el mismo, la misma cosa, ¿no?
0: Gaby se traslada, se va de México a Miami, donde el reto era ese balance vida-trabajo, más todos los viajes que tenía que hacer. Así que regresa después a México a desarrollar un nuevo modelo de ventas que involucraba motocicletas, tenderos y mucho más. Además, ella desde Kraft estudió la competencia. Diferentes modelos están haciendo las compañías, entre ellos una empresa llamada Pepsi.
1: Entonces justo estoy ahí trabajando en este proyecto, cuando me llaman, este, me llama con Ferry para decirme si quiero... Si quiero participar si quiero entrar en pepsico no y yo había estado dándole muchas vueltas al tema de si era momento como dos años antes si era ya momento de cambiar de compañía y estaba como que en este dilema entre yo creo que me tengo que cambiar de compañía porque me estaba me estaba yendo muy bien en craft pero empecé a cuestionarme si en realidad me estaba yendo muy bien porque yo conocía la cultura, conocía la gente, y qué tal que yo no era tan buena, lo que pasa es que sabía cómo moverme, ¿no? Y entonces lo que decías, tengo que probar en otro lugar que puedo hacer lo mismo, antes de que me empiece a dar miedo, tengo que hacerlo ya, y antes de cumplir más años, que te empieza a pesar la antigüedad, pero tenía este como dilema, pero soy muy feliz, me encanta esta compañía, me está yendo muy bien, y hasta que llegué a la conclusión y dije voy a tomar la decisión, y había tenido varios acercamientos de diferentes compañías, pero siempre había que, decidido quedarme. Entonces decidí que mi, como, como el, el tema que me iba a ayudar a tomar una decisión, era si llegaba un reto lo suficientemente grande como para que, aunque me fuera muy mal, iba a valer la pena, ¿no? O sea, que fuera algo totalmente diferente y retador Entonces viene PepsiCo y... Y lo que me encanta para entrar en ese proceso es que me dicen tres cosas. La primera es que, me, que iba a ser yo la primera mujer directora de Recursos Humanos para Ventas en la historia de Gamesa. Jamás habían tenido una mujer ahí, ¿no? Eso me encantó como reto. La segunda es que la posición estaba basada en Monterrey, pero que yo podía vivir donde quisiera, siempre y cuando yo entregara los resultados, ¿no? Y la tercera era que, o sea, que era... Yo, yo había visto con mis ojos en el proyecto, pues que era una compañía inmensa y ganadora en el mercado, ¿no? este, que estaba, o sea, que había toda la infraestructura para aprender todo y que no me iba a ir con unos chiquitos este, ahí queriendo, estos ya se estaban comiendo al mundo, ¿no? entonces eso es por lo que digo, va, entro a, a, a este tema. Y bueno, y así es como entro a PepsiCo, donde estoy hoy, en un rol de Recursos Humanos para Ventas, para el negocio de galletas. Aparte que el negocio de galletas al que yo iba a entrar, el único lugar en el mundo donde existe este negocio es en México, ¿no? O sea, este negocio no existe en otro lado en PepsiCo. Entonces cualquier cosa se importa desde aquí, ¿no? Este, entonces eso también era como que un chance de, de, de hacer cosas, cosas nuevas,
0: ¿Tienen lista la libreta? ¿El Evernote? ¿O algo para anotar este hack? ¡qué va.
1: También creo que una de las cosas que me ayudó mucho al, en un inicio en PepsiCo es que yo no quería llegar a ser la directora y que todo el mundo me presentara y que todo mundo... porque dije, así no voy a aprender nada, ¿no? Yo iba a los centros de distribución y a la calle con un uniforme de vendedora, y tenía prohibido mi equipo decir que yo era la directora de venta, de, porque si no, no me iban, yo ¿cómo voy a aprender cuáles son los problemas si no llego como una de, una igual, ¿no? Entonces, claro que me echaba los tacos en la banqueta con los vendedores. Cuando dije, ya gané, fue cuando me dijeron, oye, ¿y a ti qué zona de ventas te van a dar, no? Ah, no, pues me van a dar, es, ah, qué bueno. Y aguas, fíjate, porque aquí no nos pagan bien. Y ahí me empezaba yo a enterar, de absolutamente todos los problemas que había metido desde la operación ¿no? y que yo veía de repente que mucha, y, y que la verdad es bien cómodo, ahora lo veo pues llegar como la jefa no haces nada y todo el mundo te presenta y aparte siempre te presentan la, lo más bonito y lo que quieren lucir y entonces no pasa nada ¿no? es complicado llegar a, a, desde otro lugar, pero creo que es desde un lugar de mucho aprendizaje y de, de mucha humildad de pues, no sé nada entonces el director general se empezó a enterar que yo andaba por todos lados de vendedora y todo. Y entonces un día me hallaba y me dice, "Oye, ya me dijeron que estabas en Xtepec, que es un lugar perdido en medio de nada, a ver si ni siquiera lo encuentras en el mapa, ¿no? Que un día me dijeron que fuera Ixtepec, a Xtepec a ver un problema. Me tardé más en llegar a Xtepec que si me hubiera ido a Europa este en avión, ¿no? O sea, pero fui a ver esa, entonces como que le empezaron a decir, y yo nunca dije nada, y él un día me llama a su oficina, y me dice, oye, ya me dijeron que fuiste este pe, que te metiste aquí, que te metiste acá, ven, siéntate conmigo, y creo que me tomó mucho bajo su ala, ¿no?, él era un tipo que venía de ventas, que tenía un gran aprecio por el trabajo y la labor de los vendedores, y como que, estaba gratamente sorprendida que yo, la directora, ¿no? que venía muy acá de ser expatriada en Nueva York, en Miami, andaba yo su vida vendiendo papas y cargando cajas en el centro de la ciudad, ¿no? Para aprender y conectar con los vendedores. Entonces, creo que esa entrada fue muy buena, ¿no? Porque luego, luego me ofrecieron un siguiente rol para trabajar. Él me ofreció un rol para trabajar directamente con él eh, a partir de eso. Entonces, me muevo antes de un año. Hacer la HR de, justamente, del gerente general de, de la mesa en ese momento, ¿no? Eh, entonces, ahí se empieza a abrir como otro nuevo capítulo. Pero es muy parecido, si ahora que ahora te, te lo cuento, también lo reflexiono, pues muy parecido a cómo empezó mi carrera, ¿no? Este, pues de decir, a ver, yo lo hago, yo voy, yo vengo ahí, no me importa dónde me meto. Y, y ese trabajo como que por sí solo empezó a... No tuve que hacer mucha labor de venta de mí en ese momento.
0: Así que en resumen, hay que arremangarse, ganarse a la gente por actitud, por compromiso, por liderazgo y no por cargo. Algo tan obvio, pero que a veces no pasa tanto. Esa persona, la lleva en la buena, José Luis, le permite seguir creciendo ahora.
1: Pues em ¿Qué empiezo qué? a trabajar con José, con José Luis y José Luis estaba, que yo no lo leí en ese momento, pero José Luis estaba como candidateándose para llevar Quaker a nivel mundial. ¿No? Entonces él, él necesitaba posicionar a, a Gamesa porque Gamesa es una, fue una, era una empresa familiar que fue adquirida por PepsiCo, eh, pero la infraestructura seguía siendo como mucho y el manejo como de empresa familiar, entonces había como que, que meterlo en el mundo PepsiCo y él quería como toda esta jornada también como para su posicionamiento para el siguiente nivel. Entonces, la verdad, empecé, empe y que a mí eso yo sí me lo sabía, porque venía de Craft, de, de que era, había estado en, en corporativo y como que sabía cómo conectar y cómo meterme, y empiezo a trabajar con él, hacemos cosas increíbles, él sí se va de, de cabeza de Quaker Mundial, y entonces ahí viene un proyecto que, que se decide, Pepsi estaba Gamés y Sabritas y se iban a juntar y se iba a hacer el PepsiCo, ¿no? y había todo un trabajo de, de reorganización, eh, y yo entro en ese trabajo de reorganización, y la verdad, eh, yo me llevo la mejor parte, yo no me la di a mí misma, pero este, se juntan los dos negocios, se hace como un centro de, de servicios compartidos de las funciones de soporte, y se generan unidades de negocio, no y se genera la unidad de negocio de salado, que es Frito ley bueno, Margarita, por ejemplo, este, y todo este tema de, Sabritas, y luego esta, otra unidad de negocio que es Galleta, otra unidad de negocio que es Quaker, y otra unidad de negocio que es Confitería e Incubadora de Nuevos Negocios. Y con un rol que corre para cruzar a todas las unidades de negocio. Entonces, lo que a mí me pasa, que creo que también eso potencia mucho mi, mi carrera, es que yo me quedo de, de la cabeza de recursos humanos para trabajar directamente con cada gerente general de cada unidad de negocio, ¿no? Entonces, yo era la, la, la que de, trabajaba con estos líderes de negocio eh, en todo este proceso, y si hoy te digo dónde están esos líderes de negocio, tienen unos pues tototes en PepsiCo a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso me ayudó porque después... Pues yo nos conocíamos, habíamos trabajado juntos, y entonces pues yo ya estaba como muy, a, tenía mucha afinidad con, el, con ellos, pues una es Paula Santilli, que hoy es la CEO, ella era la que llevaba sabri, sabritas, yo era soy HR Business Partner, y hoy es la CEO de Latinoamérica, este, otro que llevaba galletas, hoy es mi jefe que lleva todo el negocio de, de PepsiCo México, otro es Johannes que lleva toda la región de California de ventas en bebidas Norteamérica. O sea, pues todos ellos, yo era su HR, ¿no? Entonces creo que esa ese coincidencia pues también me potenció en muchos sentidos.
0: Un hack de carrera. Hay que saberse rodear. Hay que saberse ganar los espacios. Eso acelera tu crecimiento en una empresa. Ahora esto no es así tan fácil como suena.
1: No, claro, y creo que ellos también me formaron, ¿no? O sea, hay que tener la piel bien gruesa y hay que estar bien plantado para trabajar con líderes con ese carácter, con ese conocimiento. No, Tienes que estar mega pilas porque no es lo mismo trabajar con, con ciertos líderes que con otros. Entonces, sí, eso me, me, ayudó muchísimo también yo como a prepararme y a estar pilas y a, y aprender a hacer los pushbacks y a, aprender a, porque tienen personalidades súper fuertes, ¿no? Y también es fácil con líderes así, pues que, que, te, que te vuelvas el HR que toma nota y que va y hace lo que ellos dicen, ¿no? Es, no es tan fácil ser el HR que dice, a ver, somos partners, y yo te tengo que decir lo que nadie te va a decir y acá discutimos y vemos lo que es lo mejor, y que a veces ese rol no es cómodo, ¿no? Este, pero mira que con ellos practiqué bastante esa, esa parte que me ha ¿El humor? Me sirvió muchísimo. El humor, sí, totalmente.
0: ¿Y hoy en qué está? Eso lo conoceremos en el lado B, donde además conversaremos sobre el futuro del talento, de los trabajos que vienen en las próximas décadas, de las organizaciones, en los próximos años. En este episodio, en el lado A, hemos aprendido sobre la audacia, la irreverencia, la importancia de manejar bien el humor, echarle ganas a todo lo que hagas. También aprendimos a hacer movidas estratégicas y a estar dispuestos a empezar desde abajo, además de ganarse a las personas por actitud, liderazgo y no por título. Llegamos el lado B, sigamos hackeando el talento.